0: Hallo und herzlich Willkommen zum Frauen- und Business-Podcast. Mein Name ist Ramona Perfetti und ich bin Host hier im Podcast, bei dem es darum geht, Frauen in ihrer Weiterentwicklung und ihrem Erfolg zu fördern. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und tolle Erkenntnisse. Was bedeutet Unabhängigkeit für dich? Oh ja, äh, Unabhängigkeit ist wirklich ein... Ein Begriff, was man sehr, sehr weit holen kann, wenn es jetzt nur nach Begriff, die ist. Aber es ist ja auch sehr, sehr schwierig, komplett unabhängig zu sein. Es gibt immer irgendwas im Leben, an dem man abhängig ist. Ähm, manchmal ist es auch zeitweise äh, bestimmte Lebensabschnitte, da ist man abhängig zum Beispiel von dem Zug. Wenn man sagt, ich muss zur Arbeit und es fährt nur ein bestimmter Zug, ja, dann ist man auch abhängig oder man hat ein Auto, man gewöhnt sich so sehr schnell daran, ein Auto zu haben, flexibel zu sein und plötzlich ist das Auto kaputt und dann merken wir, wie abhängig wir sind, weil wir dann umsteigen müssen, warten müssen, jemanden fragen müssen zu fahren, also komplett unabhängig sein, ähm, ich, also so zu hundertprozentig unabhängig zu sein, geht meines Erachtens nicht. Wir sind abhängig von Sauerstoff, wir sind abhängig, Wasser zu trinken und zu essen, sonst überleben wir nicht. Und alles andere, was unter, über den Grundbedürfnissen dann hinausgeht, da haben wir sehr wohl die Wahl, abhängig zu sein oder nicht abhängig zu sein. Abhängig zu sein von einem bestimmten Job oder einer Partnerschaft. Und da unterscheide sich zwischen finanzieller Abhängigkeit und emotionaler Abhängigkeit. Und, dann, und gerade die emotionale Abhängigkeit fängt schon in der Familie an. Je nachdem, in welche Familien wir aufgewachsen sind, oft entsteht so eine bestimmte, so ein Muster oder so eine Tiefe. Denken wir Loyalität, dem heißt ja, ist ja die Familie. Manchmal gibt es vielleicht die ein oder andere Cousine oder Tante oder irgendjemand, wo wir eigentlich gar nicht leiden können. Aber wir sind dann doch abhängig oder wir machen uns abhängig, weil wir denken, ja, das macht man ja nicht diesen Geburtstag nicht zu gehen oder ähm, ja, den nicht mögen zu wollen oder so. Aber da fängt es ja genau an, emotionale Abhängigkeit und zu sagen, okay, nee, ich will das nicht ich spüre das nicht. Ich will doch gar nicht hin, sich dem zu befreien und unabhängig zu sein. Und für viele ist es ein schmaler Grad. So, es ist richtig oder falsch. Ähm, wer entscheidet das? Und dann ist es grundsätzlich meine Meinung, ich entscheide selbst. Ja, was mir gut tut und was nicht und da darf man einfach immer wieder hingucken. Ich habe auch Partnerschaften gehabt über Jahre und nicht gemerkt, okay, was für eine Abhängigkeit dann schon herrscht. Und manchmal ist es abhängig von Wertschätzung, Abhängigkeit von Anerkennung, Abhängigkeit vielleicht, dann auch alleine zu sein und zu sagen, okay, schaffe ich das oder habe ich, erfülle ich dann das Bild dann als Single statt als Paar oder was denken die anderen und das ist schon Abhängigkeit. Ich habe mich sehr früh von meiner Familie trennen müssen, weil ich gar keine andere Wahl hatte und dementsprechend manchmal denke ich, wenn ich das gemeistert habe, dann was soll denn noch passieren? So? Und trotz allem gerät man immer in gewisse Abhängigkeiten, ob es jetzt Freundschaften ist, Partnerschaften, im Betrieb, auf Arbeit, wir Menschen sind so Routine-Menschen und wir fallen sehr, sehr schnell in so ein Muster der Abhängigkeit. Und da darf man einfach regelmäßig hingucken. Zur finanziellen Abhängigkeit, das ist einer meiner obersten Werte. Das ist etwas rationaler für mich. Für mich war von Kind auf, also ich mal so jugendlich im Alter, wenn man anfängt, Zeitungen auszutragen oder zu Babysitzen, das erste Geld zu verdienen, nicht meine Eltern fragen zu müssen, das war ein sehr, sehr starker Antrieb für mich und Zeichen von Unabhängigkeit, wenn ich mir was kaufen wollte, dass ich mir das leisten durfte. Oder meinen Führerschein mir selbst geleistet zu haben. Dann noch später durch Ehe und Partnerschaft immer mein eigenes Konto zu haben. Das war mir immer sehr, sehr wichtig, auch heute. Und das empfehle ich jedem, der das verspürt, irgendwie nicht in Abhängigkeit zu geraten. Das ist, Das schon mal ein, ein Schritt zu sagen, okay, ich habe mein eigenes Geld, mein eigenes Konto, um eigene Entscheidungen zu treffen. Ähm, wenn man sich aus der Abhängigkeit löst, dann bedeutet das immer Veränderung. Ähm, welche Tipps kannst du da mitgeben? Wie schafft man es, sich loszureißen von der alten Routine, weil man ja doch da drin steckt und es vielleicht auch nicht anders kennt, mhm. dann die Angst hat äh, vor neuen Wegen? Welche Tipps kannst du da mitgeben? Ja, definitiv neue Routinen anschaffen. Das ist so, wie wenn man mit dem Rauchen aufhört. Ich habe zwar noch nie geraucht, aber das ist, wenn man mit Rauchen aufhört und du dich mit Rauchern unterhältst, die sagen, ja, da fehlt einem diese Bewegung. ja. Und oft fangen ja Raucher oder Ex-Raucher an, ja auch dann zu essen. Ne? Ähm, Irgendwo was dann in diesen Ausgleich zu gehen. Und es zeigt einfach bildhaft, dass wir Menschen, wenn wir nach etwas greifen und wenn wir was loslassen, haben wir diese Lehre. Das heißt, wir müssen nach was Neuem greifen. Und das geht halt mit neuen Routinen. Das wird mal das Thema ja Nägel kauen oder ob es jetzt Gesundheit, Ernährung, das ist immer das Gleiche. Um eine neue Programmierung zu schaffen, muss man dranbleiben. Also einmal das Warum will man das verändern als starken Antrieb und dann neue Routinen schaffen. Das ist einfach dem Gehirn, dem Unterbewusstsein eine Beschäftigung zu geben. Dann bedarf es ja wirklich, kontinuierlich dran zu bleiben. Man sagt sich, glaube ich, 21 Tage mindestens, um eine neue Routine zu schaffen und dann ähm, dran zu bleiben, weiterhin zu fragen, okay, warum will ich das? Kann ja auch sein, dass man die Meinung geändert hat und das ist ja auch okay. Aber dann zu schauen, bin ich noch auf dem richtigen Weg, will ich das überhaupt? Ähm, wenn es um Partnerschaften geht wenn man sagt, okay, Partner ist jetzt weg. Und ähm, neue Routinen zu schaffen, könnte es sein, neue Freundschaften schließen oder neue Routinen mit sich selbst, ob es jetzt Meditation ist, spazieren gehen, egal in welcher Form, äh, aber wirklich in diese Beschäftigung zu gehen, in diesen heilenden Prozess, nicht Ablenkung und um zu sagen, ich gucke da nicht hin, sondern ähm, einfach zu heilen und im, um dem Geist und der eigenen Seele eine neue Aufgabe zu schenken. Ja. Ähm, dann kann man gar nicht in, das, in diesem Vermissen reingehen und äh, im Vermissen ist ja wirklich sehr spannend, weil in meinem allerersten Coaching, als ich wegfuhr, war ich so ein ganzes Wochenende weg und dann sagte ich zu meinem Coach, ich, ich vermisse meinen Partner, ich vermisse die Hunde und vermissen ist etwas im Mangel zu sein und dementsprechend auch nicht vollständig bei sich. Aber wenn man begriffen hat, bei sich vollständig zu sein, dann vermisst man auch Menschen nicht. Und das ist manchmal aber die Krux, da wirklich damit umgehen zu können, weil wir werden immer in irgendeiner Form Menschen oder Dinge vermissen oder Menschen, die nicht mehr da sind. Ähm, nur ist die Frage, wie gehen wir damit um? Mit Schmerz oder mit Freunde, Freude an der Erinnerung? Und das ist halt, weil die Emotionen einfach der, der Kern unseres Wesens ist. Und deswegen verspüren wir auch diese Gefühle. Wir hatten jetzt über Routinen gesprochen. Es gibt ja viele, die befürworten, Routinen wie Morgenroutinen oder Abendroutinen, sei es lesen, meditieren oder auch in ein Tagebuch zu schreiben. Ja. Äh, verfolgst du auch solche Routinen? Das ist, das ist witzig, weil wir schon vor ein paar Wochen darüber yeah. gesprochen haben. Ich habe ähm, keine Routinen, die wiederum aber Routinen sind. Also ich habe keine äh, Routinen, wo ich sage, morgens um fünf aufstehen und Journaling hier, da. Ähm, ähm, nein, das habe ich nicht aber in der Analyse habe ich trotzdem Routinen, aber so vor neun, bis vor neun bin ich nicht ansprechbar. Also ich stehe so gegen halb sieben, sieben auf, der erste Gang ist halt Gassi gehen, mit dem Hund und dann essen, füttern, also Hunde futtern und dann selbst frühstücken, diese Phase und in dieser Phase denke ich über so viele Dinge nach und so meine kreativste Phase und ähm, bin überhaupt nicht ansprechbar. Also ich bin einfach für mich in meiner eigenen Welt, in meinen eigenen Gedanken. Und äh, wer schon mit mir verreist ist, so Freunde, Freundinnen waren oder so, die, die kommen immer, eigentlich damit nicht klar, warum. Wenn man mich tagsüber ja kennt und ich viel rede, viel mache und, tue, und mich aber morgens so zu sehen, so verträumt in meinen eigenen Gedanken. Und das ist so eine Form von meiner Routine, äh, mir Notizen zu machen, wenn ich eine Idee habe, ich höre Podcasts. Zu so den unterschiedlichsten Themen und schwelge dann auch in meinen Gedanken, meinen Prozessen. Manchmal habe ich tiefe Erkenntnisse so für mich, äh, die ich mir dann notiere. Und aber auch dieser erste Gang morgens raus an die frische Luft durch die Hunde ist ja schon auch eine Routine. Und ähm, ja, aber so ein, ob das jetzt der Erfolgstipp ist, weiß ich nicht. Und wichtig ist bei dem Thema Routinen. Dass man sich wohl damit fühlt. Das heißt, wenn ich kein Morgenmensch bin, dann brauche ich mich nicht zwingen, um 5 Uhr aufzustehen. Und, ähm, und wenn ich dann aber 5 Uhr aufstehe, dann total müde bin und den ganzen Tag mich das schlaucht, dann ist es keine Erfolgsmorgenroutine. Mhm. Jeder ist so ein anderer Typ. Es gibt Menschen, die sind Lerntypen am Morgen, dann sollen sie auch früh aufstehen und äh, dem Geist Gutes tun, aber es gibt Menschen, die sind halt nachts sehr aktiv und sehr aufnahmefähig und da darf man individuell einfach gucken, wo ist meine Motivation, wo geht es mir am besten, wie ist mein Kreislauf, wie ist der eigene Stoffwechsel, das ist so unterschiedlich. Die einen machen Intervallfasten und sind super aktiv, ähm, andere sagen, nee, ohne Frühstück, um Gottes Willen, bricht mein Leben zusammen, also... Ähm, daher die eine, glaube ich, Erfolgsregel gibt es nicht für den Morgen oder für den Abend. Ähm, was aber mir zum Beispiel abends sehr, sehr wichtig ist, ist äh, Körperpflege A und O, also so abschminken, äh, Gesichtspflege und ähm, also wirklich so super fresh ins Bett zu gehen. Ähm, das habe ich als Routine schon so mit, äh, keine Ahnung, so 15, 16. Also, es, gibt, es gab auch so im Alter, so im jugendlichen Alter, wenn man feiern geht und ein bisschen über den Tellerrand so ein bisschen zu viel trinkt und so. Aber meine Mutter hat immer gesagt: egal was ist, auch schminken und ins Bett, niemals geschminkt ins Bett gehen. Und das habe ich als heilige Regel. Das ist nicht gut für unsere Poren, für alles, für unsere Bettwäsche sowieso nicht. Also, das habe ich auch als Abendroutine. Schön, dass du wieder dabei warst.